0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. I po 20 letech od privatizace OKD patří na 15 tisíc pozemků jedinému majiteli. Skupině firem českého miliardáře Zdeňka Bakaly. Jak území v Pohornické krajině východní části Moravskoslezského kraje jde. Server i rozhlas
1: zmapoval, co to pro obce a kraj znamená. Já jsem tam vlastní pozemky a my pokud chceme, tak musíme s ním jednat. Musím říct, že nás to štve, ale my nemáme jinou možnost.
0: Byly tu doly, teď je tu Bakalovo. Karvinsko opanoval český miliardář, kde se vzalo jeho pozemkové impérium. A nebrzdí rozsáhlou proměnu hornického regionu. Zajímali se, ptali se, a teď mi to všechno poví, kolegové Klára Filipová a Tomáš Pika. Dnes je pondělí 16. října. Se mnou ve Vinohradské 12 je už Klára Filipová, zdravím tě. Ahoj Matěj. A Tomáš Pika, ahoj. Ahoj Matěj. Vy dva jste mapovali, nejenom vy dva, ale hlavně vidva, že tisíce pozemků na Karvinsku mají jednoho jediného majitele, Zdeňka Bakalu. Je to problém?
2: Tak problém to je vždy, když máte na malé ploše, malém trhu jednoho skutečně výrazného vlastníka. Notabene, když jde o pozemky, Těch pozemků, které vlastní firma Asental Land ze skupiny Asental Group, Zdeňka Bakaly, je jen na ploše Karvinska, ale částečně i Ostravska a frýdecko Místecká na 15 tisíc. Když se pak podíváme na naší mapu, na webu e tak je jasné, kde ty problémy mohou vznikat. U většiny obcí totiž vidíme, jak tyto pozemky Asentalu obkličují tyto obce, či do nich přímo vnikají. Krásně to jde vidět na případu Doubravy, jejíž území vlastní Asental z jedné třetiny, takže tam vidíme skutečně na té naší mapě úplně fialové pole. Ale třeba také ve Stonavě, Havířově, Horní, Suché, v části pak třeba i ve městě Richwald, tam se pohybujeme zhruba mezi 10 až 20 pozemků obce ve vlastnictví Asentalu. Takže když se chtějí tyto obce rozvíjet, musí si v uvozovkách plácnout s miliardářem
1: bakalou. Ano.
0: A když si říkal 14 tisíc pozemků, tak o jaké pozemky vlastně jde?
1: Jde zejména o plochy, které byly přidružené k důlním a dobývacím podnikům, o silnice, které k těmto podnikům vlastně vedly. Dále potom jsou to zrekultivované plochy, lesy, rybníky. Našli jsme i několik zastavených pozemků, ale třeba se jedná také o plochy pod golfovým hřištěm v Karviné.
0: Dobře, a když se podíváme na nějaký konkrétní příklad, nějaké obce, Tomáš už tady několik z nich jmenoval, tak jak konkrétně to vlastnictví těchto pozemků soukromou firmou, Zdeňka Bakaly komplikuje cestu obcí a měst třeba k transformačním projektům, které mají za cíl proměnit Karvinsko z toho někdejšího hornického regionu.
2: Tyto projekty nejsou úplně jako všechny v gesci obcí, ale spíše to vyjednávají spolky, univerzity, případně kraj, je garantem části těch strategických projektů. My jsme toto téma probírali s náměstkem hejtmana moravskoslezského kraje Jakubem Unuckou, který se na tvorbě řady těchto projektů také podílel a ten nám řekl, že jednání s Asentalem jsou v téhle věci poměrně věcná, korektní. Dokonce uváděli příklad úspěšného odkupu pozemku okolo bývalého dolu Gabriela, se kterým kraj počítá jako zpravy s jedním z těchto strategických projektů. Má být jakousi vstupní branou do rekultivované pohornické krajiny a který vyšel podle Unucky na velmi slušnou cenu, tuším, že tam hovořil o 45 korunách za metr čtvereční, což je v té oblasti poměrně slušná cena. Na druhou stranu, a to je třeba určitě uvést, Asendal opravdu nemá důvody tyto strategické projekty na svých vlastních parcelách sabotovat. Mm. Je třeba si uvědomit, co to vlastně jsou za ty pozemky, které vlastní ten Asendal.
0: Různé pole a podobně.
2: No, ale když si odmyslíme všechny právě tady tyhle parcely u těch obcí, tak jde z velké části o těžbou zasažené, postižené mm. a Pozemky, poddolované pozemky na takových parcelách nemůže jen tak něco stát, nemůže tam kdokoliv cokoliv postavit, kdy se musí vybírat ta konkrétní místa. Když pak v takovém místě vznikne nějaký zajímavý strategický projekt, tak podle odborníka na oceňování majetku musí nutně stoupnout ceny v těch okolních parcel. A ty parcely vlastní zase Asental, takže pochopitelně... Pro Asental je tohle výhoda.
0: A Kláro je to skutečně tedy tak, že když má obce nějaké pozemky, na nich se chce rozvíjet, a ty pozemky vlastní Asental, to znamená ta firma Zdeníka Bakaly, tak je vše vždycky zalité sluncem, plácnou si, za dobrou cenu se to odkoupí.
1: Uh, rozhodně není. Vždy všechno zalité sluncem. Nejotevřeněji o neúplně přátelských vztazích s firmou Asental hovoří město Havířov. Jeho vedení tam aktuálně vede spor kvůli pozemkům okolo bývalého dolu Dukla. Tam město počítalo se vznikem průmyslové zóny, ale vlastně většinu těch pozemků tam vlastní právě firma Asental Group Zdeňka Bakaly. Před deseti lety se ale firma a město domluvili na společném postupu. Firma městu předala část pozemků, město na těch pozemcích za státní dotace potom postavilo silnice a infrastrukturu. Po deseti letech je ale v té lokalitě jen jeden velký podnik, který vyrábí zdravotnické sety a další investoři se do oblasti moc nehrnou. I sám náměstek Havířova Bohuslav Němec to zhodnotil tak, že se ten záměr asi úplně nevydařil. A my jsme doufali, že těch investorů tam bude více. O tom, že ty vztahy nejsou ideální do dnešní doby, může svědčit i příklad z konce září, kdy se vlastně na Havířovském zastupitelstvu řešil prodej asi tří hektarů pozemků. Jednalo se o jedny z mála, které tam patřily městu v té oblasti. Firma Asental tam Nutno podotknout v souladu se zákony a svými právy uplatnila předkupní právo na jeden úzký pruh pozemků, ten má rozlohou asi 82 metrů čtverečních a tím město vzhatila celý ten plánovaný prodej. To ale vlastně není jediný spor, který Havířov s firmou vede, další se týká oblasti tzv. sušanských rybníků, ty se nacházejí na sever nebo v severní části Havířova Podle města se jedná o jedinou lokalitu, která by šla zrekultivovat na nějakou rekreační zónu. Tam se vlastně firma a město rozchází v ceně za metr čtvereční. Přerušili jsme ty jednání a čekáme, jestli... jestli Každá vlastně z těch stran má vlastní znalecký posudek a ty představy se nějak nesetkávají. My jsme deklarovali, že pro nás je zásadní cena podle posudku a ta je pro nás nepřekročitelná. Zmínili
0: jsme už takové dva protipóly. Na jedné straně jsou obce, které se s Asentalem dohodnou, kdy Asental nebrzdí ty transformační projekty. Na druhé straně je tady třeba Havířov, který nemá úplně dobré vztahy s tou společností. Existuje něco mezi, Tomáši?
2: Ta skupina obcí, které stojí takzvaně mezi, je asi ze všeho největší, nebo ze všech těchto obcí největší a je to logické, protože tito starostové si moc dobře uvědomují, že to, že kolem jejich obcí vlastní nějaký velký hegemon, pozemky. Není pro ně úplně výhoda, protože oni ví, že tyto pozemky musí, jestli s nimi chtějí nějak nakládat, tak je logicky musí od toho, od toho asentalu, od této velké firmy, vykupovat a poté do nich investovat ještě jednou, protože potřebují pochopitelně ty pozemky nějakým způsobem připravit pro budoucí investice. To znamená,
0: že platí před investici a pak investici. Je to
2: tak, je to tak. To znamená, těchhle starostů je asi největší množství. Můžu zmínit třeba starostu Horní Suché, Jana Lipnera ze starostů a nezávisných.
1: Prostě neprodával, že my jsme
2: by si dávno a teď, který to... nám vlastně říkal, že jeho politika je v tuto chvíli taková, že vzhledem k tomu, jaké byly zkušenosti dříve s tou firmou, že prostě z ničeho nic přestala ty pozemky nabízet a ta obec, když chtěla se nějakým způsobem rozvíjet, tak se neuměla k těm pozemkům dostat. Tak teď, kdykoliv ta firma nabízí nějaké pozemky, o které obec stojí, tak je zkrátka obec kupuje
1: Prakticky se chováme tak, že když Asental něco prodává a není to úplně katastrofa, tak to prostě bereme. Aniž bychom měli teď úplně hned teď v Čílu jako nějaké využití, protože...
2: To znamená, i do takových vlastně situací poměrně absurdních jsou ty obce asi tlačeny, ale v zásadě je to asi věc, jaká v té oblasti prostě je a jaká tam funguje a ty obce s tím se naučily nějakým způsobem žít.
0: Dobře, to tedy znamená, abych si ještě dokázal jako lokalizačně představit ty pozemky. Ty si říkal, že může být obec, která má okolo sebe ty pozemky, bakalové pozemky. Jsou i obce, které ty pozemky mají uvnitř, což znamená, že může to brzdit třeba rozvoj mnohem víc, pokud se jim ne. Podaří je odkoupit?
2: Ano, je to třeba ta obec Doubrava, kde je skutečně v 30% pozemku území obce pod vlastnictvím Asentalu. To znamená, tam logicky se ty pozemky nacházejí i přímo uvnitř té obce. Může to být třeba ta zmiňovaná horní sucha, kde my máme dokonce v satelitní snímek, kde jde krásně vidět zástavba v té obci a z ničeho nic je prostě veliká proluka pozemek, kde nestojí žádné domy a zase na to volně potom navazujou další zástavba, další domy. To znamená, tyhle proluky, to je často právě vlastnictví Asentalu. Je to pozemek, který zatím obec nevykoupila a který se třeba v budoucnu chystá vykoupit. My víme, že kolem těch koloní a finských domků nám to právě starosta Lipner ze Starostu a nezávistých zmiňoval, že by tyto pozemky vykopovat chtěl.
0: No a Asental je prodávat Kláro nechce? Ptali jste se ho?
1: My jsme vedení firmy skrze jejich tiskového mluvčího Tomáše Neščáka oslovovali opakovaně Firmu jsme kontaktovali s 23 konkrétními dotazy, ty byly postaveny na základě našich zjištění a těch výpovědí, které se nám podařilo nazhromáždit v terénu. Pokaždé nám přišla jen obecná odpověď ve smyslu, že firma vždy usilovala o rozvoj regionu nebo je v něm hluboce zakořeněná, a že ke konkrétním případům se firma nebude vyjadřovat, protože je považuje za obchodní tajemství.
0: Skupina Asental jakožto významný vlastník nemovitostí v Moravskoslezském regionu dlouhodobě spolupracuje se zástupci Moravskoslezského kraje, Regionální rozvojové agentury MSID i jednotlivých měst. Aktivně zpravuje své pozemkové portfolio, vyhledává vhodné příležitosti k dalšímu rozvoji.
1: My jsme vlastně zástupcům firmy opakovaně nabízeli také osobní setkání, kde bychom si mohli o těch věcech lépe promluvit. To Taky nebylo vyslyšeno a na poslední sadu otázek, kterou jsme posílali firmě minulý týden, nám už jenom odpověděli, že věc dále nebudou komentovat.
0: Jak se vůbec Zdeněk Bakala dostal k takto velkému pozemkovému impériu na severovýchodě východě Moravy, na Karvinsku a Fokoli
1: ten příběh je velice komplikovaný. Pozemky se ke Zdenku Bakalovi dostaly v rámci kontroverzní privatizace OKD. Ta proběhla v roce 2004.
0: Prodej OKD se připravoval v naprosté tajnosti a byl velkým překvapením.
1: V každém případě se žádný... Nový rozhodující vlastník, finančník Zdeněk Bakala slibuje, že skupinu nepužene do žádného ekonomického hazardu. Dosavadní hlavní a dále menšinové My do ní vstupujeme proto, abychom se podíleli na jejím
2: podniká dlouhodobě, skupina vysvědala nějakým způsobem.
1: Budeme pokračovat v té nadstandardní sociální politice, kterou zaměstnanci od OKD očekávají. Vláda v tu dobu spoléhala na jeden konkrétní posudek, ten vypracoval znalec Rudolf Doucha. Jeho cílem bylo právě ohodnotit všechen majetek OKD. Už v době samotné privatizace tento dokument vyvolával značné rozpaky a pochybnosti. Prvním problémem bylo to, že znalec ohodnotil pouze majetek mateřské firmy OKD a ignoroval její ceřiné firmy. Tím vlastně nezapočítal majetek dalších více než dvou desítek společností. Takže kromě často zmiňovaných hornických bytů, které byly sice v posudku ohodnoceny, ale ne cenou v místě a čase obvyklou, do něj Doucha vůbec nezahrnul majetky OKD vkladně rekreační objekty na Slovensku a nebo právě ty veškeré pozemky, o kterých píšeme. A firmy z Denika je tak získali naprosto zadarmo.
0: Takže chápuli to správně ty pozemky, v minulosti byly ve vlastnictví státu, pak v privatizaci je získal Zdeněk Bakala, takže když teďka ty vesnice, obce, města skupují ty pozemky, protože se chtějí na nich dále rozvíjet, chtějí je vlastnit, tak de facto kupují to, co bylo dřív jejich.
1: Čistě technicky ty pozemky nikdy nepatřily obcím, byly státní, jak si zmiňoval. Ale ano, někteří z těch starostů to vidí jako historickou křivdu, že se vlastně takhle bezplatně k těm pozemkům dostal velký soukromý majitel. Mm-hmm.
0: A zpátky k těm sporům. Jsou některé z nich natolik vyhrocené, že by třeba mohly natrvalo poškodit vztahy mezi vlastníkem pozemku, to znamená tou firmou Asental a obcí?
2: My, na co jsme naráželi, tak to byly spíše takové jakoby drobnější spory mezi obcemi a tou firmou Asental. Ačkoliv třeba ve městě Petřvald, tam došlo k přerušení vztahu mezi firmou Asental a přímo tou obcí, protože starosta Jiří Lukša z KSČM zcela přerušil vztahy právě kvůli špatným zkušenostem s firmou. Hmm. On mi popisoval případ, který mi popisovali vlastně i jiní starostové. Že chtěl třeba na části pozemku od Asentalu vybudovat vodovodní přípojku, na zase obecný pozemek, městský pozemek. K tomu právě potřeba kus toho pozemku, toho Asentalu, jenom aby přes ní zkrátka geometricky přetáhl nějakou tu přípojku. To znamená, buď chtěl tady tenhle případ řešit věcným řemenem v rámci toho pozemku, anebo tím, že kus toho pozemku odkoupí ta obec a zbytek zůstane Asentalu. Tak tady přízněla odpověď Asentalu v žádném případě, jestli ten pozemek chcete, tak si ho kupte celý a jestli ne, tak prostě vám ho neprodáme. Jo, kdy ta obec vlastně argumentuje tím, k čemu nám bude celý ten pozemek, my jako k nebudeme, my Jenom potřebujeme tam zkrátka dotáhnout ten vodovod nebo postavit třeba most přes nějaký potok, aby tam mohla fungovat nějakým způsobem technika na tom místě a tak dále. Jo, takže to jsou takové ty drobnější spory, které ty obce se vlastně s tím asentalem trošku potýkají. Zase ptali jsme se na to i firmy, ať máme i ten druhý hmm, pohled. Určitě. Jak už říkala Klára, bohužel konkrétní vyjádření od firmy jsme nezískali. To znamená, musíme vycházet vždy z tady toho jednostranného pohledu té obce, ale zase, když nám to řeklo více starostu, tak už bych to pokládal za poměrně relevantní informace.
0: Dobře, a jsou nějaké pozemky, které by třeba už ležely ladem delší dobu, mohly být na první pohled hodně zanedbané, že by tam byl i veřejný zájem na tom, že by mohla být obava, že by třeba škodili životnímu
2: prostředí, že by se s tím mělo něco dělat? Takový pozemek určitě je, a já jsem ho byl dokonce i navštívit pod městem Petrvald, je to bývalá hornícká kolonie Pokrok, a ta skutečně vypadá teďka jako jedna velká černá skládka. A černou Skutečně je. Jsou tam v zásadě pobořené domy, které v minulosti vlastnilo OKD. A později to přišlo na firmu tuším RPG byty. A poté přes současného velkého vlastníka těchto bývalých hodnických bytů Heimstaden v kraji se to dostalo na soukromého majitele, tuším přímo z Moravskoslavského kraje, který tam uvažoval udělat velký investiční projekt. Chtěl tam vybudovat nějaký seniorský dům. Nicméně, vzhledem k tomu, jak jsme ho teď prolustrovali v rejstřících, tak jsme zjistili, že je silně zadlužený. Žený. to znamená, ten projekt zřejmě se neuskutečnil, to znamená, teď to tam vypadá, jak to tam vypadá. A všechny ty pozemky okolo vlastní firma Asental příjezdové cesty vlastní obec. To znamená, je tam zase takový majetkový sport trošku kdo za tu černou skládku, která tam vzniká může. Jestli za to může město, které nezabránilo tomu, že se tam pořád dá do té kolonie přijet, kdy starosta argumentuje tím, že ty cesty nemůže zastavit, protože je tam pořád jeden dům, ve kterém bydlí lidé, to znamená, nemůže to tam zkrátka uzavřít. Asental zase argumentuje údajně tím, že není původcem toho odpadu v tom místě. To znamená, tam skutečně vzniká velká černá skládka pod městem a nikdo s tím moc neumí jako nic dělat, nebo respektive možná spíš nechce dělat.
0: Hmm. A vodstvo třeba není zasaženo. Já jsem se díval na nějakou fotografii, tuším od tebe, Kláro, ze sošanských rybníků.
1: Ano, to je vlastně ten druhý uh, havířovský spor. Ty rybníky jsou podle představitelů města zanedbané. Údajně se tam schází bezdomovci. To je právě ten vozík, který je tam vyfocený a obecně je to jako složitě přístupné území. Jediný, kdo ty rybníky využívá, jsou rybáři.
0: Já když jsem se úplně na začátku ptal, zda může to vlastnictví těch pozemků a sentálem komplikovat cestu obcí a měst k transformačním projektům. Tak je tedy pravda, že se Karvinsko snaží změnit z toho bývalého hornického regionu, nou proměnit a že to může mít ten dopad, že prostě pokud se chce... Proměnit, tak si musí plácnout vždy ze Zdeňkem bakalů ve výsledku.
2: Nás to hodně zajímalo tady tohle, protože to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme se tomu vůbec začali věnovat. Jestli ty velké transformační projekty budou stát na místech, která vlastní Zdeník bakala, jestli Zdeník bakala znova jako v uvozovkách vydělá na tom, že zprivatizoval tu firmu, že získal do vlastnictví tu firmu OKD, tak tohle se naplňuje jenom z části, tahle naše premisa, protože my víme, že třeba velký projekt, který plánuje Karvina a který je asi takový nejvíce viditelný z těch rozvojových strategických projektů Moravskoslavského kraje, což má být obrovský, oni to neradi slyší, je to takový skleník, hmm. který má stát nedaleko karviné má fungovat jako vědecké centrum, botanická zahrada a tak dále, má táhnout tady zkrátka lidi a zájem do toho kraje. Tak ten se nakonec přesunul z původně pozemků Asentalu, kde měl stát na pozemky současné OKD a části města Karviné, to znamená na státní pozemky a pozemky města to znamená, ten bude stát na těchto pozemcích, ale ani tohle není úplně, abychom byli teda fair, úplně výhýra, protože my jsme tady narazili na takovou zvláštní konstrukci, kdy, aby se tenhle projekt mohl postavit, tak Karviná musí koupit pozemky státu, respektive OKD, vykoupit je ze státních peněz, které přijdou vlastně z kraje, takže Stát bude platit státu za pozemky, na kterých bude stát tenhle rozvojový projekt, který je důležitý pro stát pro ten region, což byla taková zvláštní. Ale, jak říkám, prostě to jednání nemusí být vždycky jako úplně rozdíl mezi jednáním státní firmy, jednáním soukromé firmy, obě se teď snaží chovat tržně. Jedné to nařizuje to, aby vůbec mohla fungovat jako firma, druhé to nařizuje stát skrze úřad pro kontrolu hospodářské soutěže.
1: Čistě teoreticky vlastnictví pozemků deníka bakaly může ovlivnit strategické projekty, ale čistě technicky ten moravskosleský kraj, který ty projekty zaštiťuje, má velkou výhodu v tom, že je velkým hráčem a ty strategické projekty budou jak kraji, tak Zdeňkovi Bakalovi zhodnocovat ty pozemky nadále a bude stoupat jejich cena. Ti, kdo jako relativně trpí a ta jednání mají fakt komplikovanější, jsou právě ty malé obce, které řeší ty drobnosti jako kanalizační přípojky, které reálně cenu těch pozemků vůbec nemění.
0: To znamená, že čistě teoreticky, to do budoucna může znamenat, že třeba ta proměna Karvinska z Hornického regionu může být pomalejší.
1: Ta přeměna toho území může být stejně tak pomalá ve chvíli, kdy to vlastní zde jak bakala, nebo když se budeme bavit o pozemcích státu. Evropská unie má jako řadu nástrojů, kterými může směřovat tu pomoc konkrétní, ale jak vlastně zmiňuje sociální geograf Ondřej Slach z Ostravské univerzity. Je trochu
2: ostuda, že vlastně až EU.
1: Tak z jeho pohledu je trochu ostuda, že první peníze, které do těchto uhelných krajů plynou, musela vyčlenit Evropská unie.
0: Kdybychom se podívali na distribuci veřejných financí v rámci Česka v minulosti, tak ty regiony rozhodně nepatřily k těm, které by byly nad Zdaleka ne.
1: Přijde... A kritizuje přístup státu, že ty kraje nechal na pospas celé té transformaci.
2: My samozřejmě budeme i nadále sledovat to, jakým způsobem se tenhle region v rámci Moravskoslezského kraje mění, hmm. jakým způsobem ho mění ty transformační projekty. Ještě k tomu určitě chystáme další texty, budou vycházet na iroc.cz.
0: Tak jo, my se na ně určitě podíváme a přečteme si je díky moc, Tomáš Pika a Klara Filipova. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Klárou Filipovou, mou kolegyní z datové redakce, a s Tomášem Pikou z webu i rozhlas.cz. Probrali jsme společně Bakalovo pozemkové impérium. Ve Vinohradské 12 se uslyšíme zase za pár hodin, to v případě, že nás posloucháte pěkně za tepla hned po vydání. O půlnoci, pokud nás odebíráte, tak se vám podcastová aplikace sama ohlásí s naší novou epizodou. Do té doby se mějte moc hezky,
1: naslyšenou zítra.